0: 53 punten. BNR Beeldbepalers wordt mede gecreëerd door TMA PMA en de
1: VEA. VEA, de vereniging van toonaangevende communicatieadviesbureaus.
2: BNR Nieuwsradio. BNR Beeldbepalers. Diana Matroos. Welkom bij BNR Beeldbepalers, het enige radioprogramma waar het beeld centraal staat en waar we complexe communicatievraagstukken oplossen. Met dit keer...
0: Ik wilde nooit journalist worden. Ik wilde maar één ding en dat was mediajournalist bij het Algemeen Dagblad worden.
2: Je bent natuurlijk een keiharde vrouw die nergens last van heeft. Nou, dat is echt niet zo. Maar stiekem zit je te huilen in een hoekje toch, Angela.
0: Nee. Dat niet? nee, ik ga niet huilen in een hoekje. En ik ga me ook niet uh, laten uh, muilkorven. Omdat ik bang ben voor weer een doodsbedreiging. Of door uh, bedreigingen. Ja, die een krijg maag. je. Als je schrijft dat je Bert, het dan niet heel goed vindt, dan krijg je doodsbedreigingen. Als ik heel eerlijk ben, ben ik niet zo heel benieuwd wat de NPO gaat doen de nee? komende maanden. <laughs> nee. Maar ben je wel benieuwd naar dat? Nee, ik ben vooral benieuwd hoe
2: uh, Twan Huis het gaat doen. En Twan Huis is natuurlijk begonnen. Het nieuwe televisieseizoen is nu echt begonnen. En ze staat te popelen om nieuwe, soms filijne recensies te schrijven. Onze gast van vandaag is... Angela de Jong, tv-columnist bij het AD, van harte welkom. Je bent natuurlijk geen complex communicatievraagstuk, want dat kondigde ik aan het begin aan. En ik heb er ook geen antwoord op hoor, ben uh, ik bang. Oké, okay, nou ja, we gaan toch even kijken hoe ver we gaan komen. Want je bericht natuurlijk wel over een complexe televisiewereld. Maar eerst wil ik eventjes jou uh, toch wat beter leren kennen, want we zien je zoveel uh, voorbij komen. Waar is jouw passie begonnen dat je echt mediajournalist wil worden?
0: Nou ja, daar kwam eigenlijk alles in samen. Uh, ik keek heel graag televisie, als klein kind al. En uh, het AD lag altijd bij ons thuis op tafel. Als we lang bij mijn ouders getrouwd zijn, hebben ze een abonnement op het AD. En dat is 43 jaar. En het AD had, uh, toen ik 15, 16 was, een mediapagina... Uh, die volgeschreven werd door Theo Gerritsen en... Uh, nog een man of vijf, zes. En uh, die had de meest geweldige verhalen over wat er uh, in RTL binnen RTL allemaal gebeurde. Met Rick Rense. En uh, nou ja, alles, iedereen die elkaar in het leven stond. En haat en neid. En ik vraag me nu wel af of je daar de doorsneelezer mee moet vermoeien. Maar ik vrat het. En ik vond het geweldig. En um, ik vond vooral ook het feit dat ik in een... Nou ja, ik heb het al eerder verteld. Maar een heel klein dorpje woonde. En uh, wij keken vanuit onze woonkamer uit over de weilanden. Waar helemaal niks was. Tot en met Gouda. En, maar de, de rest van de wereld kwam binnen via die televisie. En die uh, bracht magie, maar ook uh, veel grotere, complexere dingen... Uh, die helemaal niet speelden in mijn veilige, veilige omgeving. Dus het is echt dat magische
2: wat jou toch uiteindelijk ja. aantrok. Is ja. het ook echt zo magisch, want je loopt nu al een hele tijd mee... binnen dit
0: vak, dat je zegt, ja, dat klopt. Ja, het is ook wel een heel aparte wereld. <lacht> en de mensen die er werken, die zijn ook af en toe wel een beetje raar. Um, maar tegelijkertijd... Uh, is, is er geen uh, medium wat zo uh, raakt, wat zo binnenkomt bij mensen... wat zo de levens van mensen bepaalt als televisie, nog steeds. Kun jij überhaupt nog wel normaal televisie kijken? Want ik kan me voorstellen dat ze
2: thuis intussen... je hebt ook een gezin, kinderen, uh -huh. dat die een beetje gek worden... van mama die nu weer naar het uh,
0: televisieprogramma aan het kijken is? Nee, ik kan er gewoon heel normaal televisie kijken... Ik ja, maar ik vind televisie, ook als ik uh, dit werk niet deed... dan zat ik waarschijnlijk nog heel veel avonden voor de televisie. Gewoon omdat ik televisie echt nog steeds heel leuk vind. En heel interessant en intrigerend. En ja, nog lang niet dood wat mij betreft. Maandagavond was natuurlijk een heel belangrijk
2: televisiemoment. Hè, want we gaan natuurlijk nu even met jou ook naar alle programma's uh, kijken. De eerste aflevering van RTL Late Night met Twan Huis. Als ik je column lees, dan denk ik... hij heeft je niet verrast op de manier
0: waarop je in ieder geval had gehoopt. Nou ja, en ik had hem ook wel had gegund, denk ik. Want ik had hem heel erg gegund dat hij met een grote bang binnenkwam. En hij deed het eens goed. Ik bedoel, hij was het van huis. En ik bedoel, je zal beamen. Het is een van de beste interviewers die we hebben in Nederland. En hij kan een discussie echt fantastisch leiden. Maar ja, um, op RTL4, hoe je het ook bent of keert... heb je natuurlijk toch een wat lichtere toon nodig. De, daar is die zender op gebouwd. Iedere commerciële zender. En die willen uh, wat vermaken en wat luchtigheid. En de... Dat, dat vertaalt wel zich dan in, Jawel, en het begon ook best wel heel gezellig. Maar um, ik miste gewoon de sfeer. Dat de miste sfeer ik, en ja. het geheel, zei Het was nieuwsuur, had ik het idee. Het eerste half uur, het tweede half uur... was het vooral uh, college tour. Met het interview met uh, Wesley Snyder. kwam ook door de instarts die erin zaten. En de uh, collega's van hem die wat aardig zeiden. Maar het, was, het waren vier losse gesprekken... waar niks mis mee was. Maar het geheel ontbrak nog. En dat vind ik bijvoorbeeld heel knap van een Eva Jinek. Dat daar... Um, ja, die trekt die hele tafel er continu bij. En die kan iemand keihard interviewen. En daarna uh, komt het volgende item en dan is het toch weer gezellig. Ja. Je kan er geen ander Hollands woord voor, maar dan is het en toch daar weer Daar heb ik ook heel veel
2: respect voor. Maar ook dat is natuurlijk gegroeid. Hè? Want we kunnen Zeker. allemaal nog herinneren dat ze heel veel kritiek heeft gekregen... in die andere opstelling, met die andere studio. Weet je nog, ja, met die, dit heeft met jaar geduurd voordat ze zover was. Ja. Ja. Denk je dat het erin zit dat de RTL-kijker... RTL want daar vereenzelvig jij je ook heel erg mee... dit wel
0: gaat vreten op termijn? Ja, dat weet ik niet. Er ligt wel een. Uh, ik vind het zo moeilijk om in de toekomst te kijken. Ik heb geen glazen bol. En ik denk dat hij zelf ook weet dat hij iets meer uh, de entertainment-kant op moet. Natuurlijk ook weer niet te veel. Want als ik mooi zeg, denk ik van ja, maar te veel entertainment vonden we ook niet goed. Ik uh, ga het aankijken en ik geef hem het voordeel van de twijfel voorlopig. Want ik vond hem gisteravond, hij zat er wel vrij natuurlijk. Je hoeft er niet aan hem te winnen. Er is
2: natuurlijk veel meer dan RTL Late Night met Van Huis. Wat is je nog meer opgevallen? Wat vind je echt dat je zegt? Wat gaaf dat dit gebeurt of dat valt me tegen?
0: Nou, uh, het is natuurlijk allemaal net begonnen gisteravond. Ik heb in Vogelvlucht wat dingen zitten kijken. Ik was heel benieuwd hoe uh, André Hazen junior een soort Yvonne Jaspers werd met, uh, met de ouderen. Sowieso, de ouderen worden ons door de strot geduwd, ongeveer op televisie. Er is geen vorm met zonder. In dat opzicht uh, verraste de voice senior me wel echt oprecht. Ik had daar echt niet zoveel van verwacht. En ik ben na de eerste twee seizoenen behoorlijk uitgekeken op het uh, concept. Maar ik vond deze met, uh, nou ja, wat zullen we zeggen, 60-plussers geloof ik zijn ze allemaal. Die vond ik echt wel weer leuk. En uh, voor de rest verheug ik me gewoon heel erg op wat vanavond de hele week staat in het teken van nieuwe programma's. Is er één die je specifiek wil noemen? Vanavond begint beter laat dan nooit. En ik verheug me toch eigenlijk best wel op de uh, chemie tussen Gerard Cox en Willy brods Frequin. Het kan ook heel erg tegenvallen. Ja, want dat zeg je wel een aantal keer. Wat is dat 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 zo fascinerend is voor jou? Nou, het zijn twee mannen die redelijk vrij zijn van alles. En die... Uh, die... Ja, hoe zeg ik dat even netjes? Die gewoon uh, zeggen wat ze vinden. En zo heel veel plekken zijn er niet meer... op de Nederlandse televisie waar dat gebeurt. En um, ja... Dat zou daar vanavond ook zomaar spelen. Dat heel veel mensen denken van ja, nou ja, daar worden weer eens wat dingen aangesneden die wij ook heel leuk vinden. Maar voor de rest, voor het stelde geld is het gewoon. Ik heb er nog niks van gezien. Is het gewoon een programma waarbij ze gekke dansjes doen in Japan en heel veel lol hebben met elkaar?
2: We weten in ieder geval dat je altijd zegt wat je denkt, of tenminste misschien laat je af en
0: toe nog wel eens een deel weg. Ik weet eigenlijk niet hoe zit dat. <lacht> ik probeer nee. af en toe na te denken. Nee, nee, nee. nee <lacht> ik denk altijd na. Maar ik ik huldig wel het uh, adagio dat ik uh, het enige wat ik heb is mijn eerlijkheid en die. Koesterik, al ja. zo lang als ik leef eigenlijk. En die eerlijkheid heb
2: je ook gehad, uh, in ieder geval wat jouw mening was... over RTL Late Night met Umberto Tan. Je ja. hebt daar ook vrij uitgebreid overigens bij het radioprogramma Kunststof afgesproken. Ja. Dus ik wil niet weer dat hele gesprek uh, herhalen. Uh, maar ik, ik ben toch wel uh, benieuwd, hoe, wat, wat heeft dat met jou gedaan? Want je kreeg heel veel kritiek dat je het programma hebt kapotgeschreven... en dat je
0: met name heel erg de bol richt op Umberto. Ja, Doet dat... dat je wat? Ja, ik las het vanochtend ook weer ergens dat ik uh, meteen op de persoon... Van Huis speelde en sorry, ik zie het echt niet. Ik heb me heel erg gericht op het programma en op de sfeer. En ook bij Umberto, ik vind het een ontzettend aardige man. Ik was misschien wel zijn grootste fan de eerste vier jaar. Dus um, alle emotie die erin zat over wat het programma was geworden, waar ik altijd met ontzettend veel plezier naar keek, die was gewoon oprecht. En die had die, die, um, ik heb een oorzaak proberen te vinden voor het, uh, voor de reden dat ik het programma niet meer leuk vond. En ja, die lag voor een deel in zijn, uh, in wat hij deed. Maar voor de rest heb ik niet het gevoel dat ik meer op de man speel dan de doorsnee voetbal. Dus terugkijkend heb je
2: niet zoiets. Ik ga het dit, dit jaar misschien wat anders doen. Wat, 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 wat meer. Ja, met een
0: rustige toon. Dat suggereert ook dat er een ontzettend berekenend plan achter zit. En ik doe wat ik doe iedere dag. En ik, ik schrijf wat ik denk dat ik moet schrijven. Hoe kijk je nu naar Erland?
2: Want uh, in die hele discussie rondom uh, RTL de Late Night... is natuurlijk ook wel... Uh, nou ja, je hebt een presentator die bepalend is bij een programma... maar minstens de leiding die ook bepaalde uh, keuzes maakt. Je ziet nu dat Erland eigenlijk zegt... ik heb uh, Twan Huis uh, binnengehaald... Uh -huh. Had je zo. achteraf gezien ook meer de bal op Erland kunnen richten, die toch heel bepalend is
0: in wat er wel niet in het programma kwam? Nou, ik geloof dat met name Wendy vindt dat ik toch te, behoorlijk op Erland heb gespeeld uh, in heel veel columns. En um, ja, ook daarvoor geldt. Ik, heb, uh, ik loop al lang rond in het wereldje. Ik praat met heel veel mensen. Ik, ik zie dingen gebeuren. En wat ik denk dat daar gebeurt, schrijf ik op. En dat hoort gewoon ook een beetje Met bij het vizier. risico van het vak. Nou ja, weet je, ik vind het in die zin echt wel gek... dat we het heel gewoon vinden dat, me, dat uh, bepaalde politiek commentatoren... weken kunnen roepen dat bepaalde winstlieden moeten aftreden. Uh, uh, dat voetbal uh, commentatoren uh, weken kunnen schrijven... over de trainer van Ajax die er werkelijk niks van bak, Maar als er dan één vrouw is die op dezelfde manier televisie uh, volgt... wat echt een hele grote business is... en die volgens mij uh, het verdient om heel serieus genomen te worden... dan is lijden soms een last... En is dat, heeft dat te maken dat het gewoon uh, uh, niet normaal
2: is binnen de televisiewereld? Of omdat je een vrouw bent die gewoon een harde toon aanslaat?
0: Nou, het zal um, een deel van uh, een combinatie zijn van van alles, denk ik. Maar het, het heeft ook te maken met de lange tenen. En het feit dat uh, het best lastig is om. Kritiek te incasseren in de televisiewereld, waar je toch heel veel vaak ziet dat de grote sterren mensen om zich heen hebben die uh, vooral het talent koesteren en uh, naar de mond praten. En je staat
2: achter wat je zegt, maar je krijgt wel ook kritiek heel erg uh, naar jou gericht. Ja. Ik bedoel, je hebt doodsbedreigingen gekregen. Ja, dat is, nou ja, laten we dat, je nuanceert dat ja. een beetje. Maar je bent wel iemand ook die eerder heeft aangegeven: ik wil wel aardig gevonden worden. <lacht> nou ja, dat word je hè, want je, je bent uitgesproken. Dus ik zei al ja. bij de aankondiging: lovers en haters. Ja. Ja. Doet dat iets met jou?
0: Nou ja, het, het leert me heel veel over hoe media werkt. Ik heb bijvoorbeeld met heel veel uh, bewondering zitten kijken... hoe Nadia het gedaan heeft afgelopen weken bij Laat op 1. En uh, hoe die dan onmiddellijk omarmd wordt ook door de kijker... En uh, tegelijkertijd verbaas ik me dan ook alweer over hoe andere vrouwen enorm heftige reacties oproepen op televisie. Maar niet alleen vrouwen, maar ook mannen. En ik vind het altijd zo, zo, zo makkelijk om die man-vrouw uh, kaart te, te trekken. Ik uh, zeg altijd tegen mezelf, uh, als ik, want er zijn best wel momenten dat ik denk van jeetje de hele wereld is tegen me. Dat is dan gelukkig niet zo. Dan komen er altijd weer hele lieve mailtjes van een hele hoop lezers. Ik ben geen grijze muis. En daar ben ik heel blij om. En dat vind ik ook zelf, om naar te kijken en om naar te luisteren... en om met, met mensen om te gaan die gruise muizen zijn, hou ik niet zo van. Dus mag ik dan
2: zeggen dat je wel wat doet... maar dat je wel gewoon doorgaat op de voet uh, die uh, nou ja, op de weg die je ooit bent ingeslagen. Ja, zeggen want ik kan vindt. het niet op een andere manier. En ook als je bij Boulevard dus nu vaker achter de desk
0: staat... in ieder geval, dat is vorig seizoen gebeurd. Ik weet niet Eén of dat... keer gebeurd. Ja, Boulevard ja. wil het heel betaald. graag dat ik het vaker doe. Betaald. Ja, oh, dat is ook echt schande, jongens. Uh, yeah. dat ik, betaald, ik word ook betaald voor televisie kijken. Dat is ook echt uh, schandalig. Mag je best een brief voorsturen naar mijn hoofdredacteur? Ja, me heel logisch dat ik betaald word voor mijn werk. En ik geloof niet dat ik nou heel vlaaiend ben... over RTL Boulevard doorgaans. En dat zal je ook niet blijven doen. Als ze beter worden dan dat ze nu zijn... dan krijgen ze van mij een pluim. Maar voorlopig denk ik... ik mis Albert Vlinder nog steeds heel erg. RTL is NPO light en
2: SBS het nieuwe RTL. Dat vindt althans Angela de Jong. Maar is het volgens haar ook genoeg... om tegen YouTube en Netflix op te boksen? DNR Nieuwsradio. PNR-beeldbepalers. Welkom terug bij BNR Beeldbepalers. Dus dit keer hebben we het over het nieuwe televisieseizoen. En of het overtuigend genoeg is om een tegenwicht te bieden tegen grote spelers zoals Netflix. En dat bespreek ik met onze gast Angela de Jong. Zij is AD-TV-columnist. En er zijn natuurlijk veel veranderingen in televisieland gaande. We hebben net al een paar dingen besproken. Maar als we even overal kijken naar de sector: bezuinigingen, transfers, nieuwe zenders. Is dit televisieseizoen wezenlijk anders dan andere seizoen? Is het opmerkelijk wat er nu gebeurt?
0: Nou, ik heb het idee dat het een beetje stilte voor de storm is zelf. Uh, ik ben heel benieuwd wat uh, nou echt de lijn van de RTL wordt. Ik bedoel, die hebben natuurlijk pas een, een ontzettend wazig persbericht naar buiten gebracht dat ze fancentric gingen uh, werken. Nou ja, Marianne Zwageman is daar volgens mij helemaal op losgegaan hier ook. Dat, daar was geen touw aan vast te knopen voor een uh, normaal iemand. Ik ben heel benieuwd wat John de Mol gaat doen met SBS. En hoe hij de programmering daar echt gaat neerzetten. Of het een succes gaat worden. En ik ben toch ook benieuwd hoe het straks bij de publieke omroep gaat. Of ze nou echt die 60 miljoen er weer bij krijgen. Of dat daar toch ook langzamerhand het besef een beetje in daalt. Wat ik in de krantenwereld, waar ik natuurlijk vandaan kom, heel erg om me heen zie. Ja jongens, het mediagebruik van de mensen is anders. De advertentieinkomsten gaan structureel omlaag. Of althans, die gaan structureel naar andere partijen. Ja, daar moet je op inspelen. En, vol en als je dan naar
2: die bezuinigingen kijkt. Waar natuurlijk heel veel discussie over mm -hmm. is. Hoe kijk je daarnaar? Vind je dat terecht dat dat gebeurt? Of ben je er kritisch op?
0: Nou ja, dit is het gevolg van dalende advertentieinkomsten bij de NPO en het ziet er niet naar uit dat die op korte termijn enorm omhoog gaan. En ja, je kan je hand blijven ophouden uh, totdat je een ontweegt. De ene jaar 60 miljoen, tweede jaar 90 miljoen, de derde jaar 120 miljoen. Maar op een gegeven moment is de goodwill in de samenleving natuurlijk ook op. En uh, denk ik dat het echt nog wel een stuk efficiënter kan bij de publieke omroep. En zou ik het enorm te prijzen vinden in ze, want ik hoop dat ze nog heel lang blijven bestaan, maar dat ze daar zelf ook eens naar willen kijken. Je noemde ook uh, natuurlijk de, de nieuwe
2: zender van John de Mol, ja. he, waar een aantal stappen al in zijn genomen. Hij heeft natuurlijk al vaker een avontuur gehad met een ja. zender, he, weten we allemaal ja. uit het verleden. Het is een beetje koffie de kijken. Maar aan de andere kant, je hebt het ook heel lang al gevolgd. Denk jij dat, dat het hem gaat lukken dit keer?
0: Ik weet het niet. Ik merk bij mezelf dat ik het hem heel erg gun. Omdat het zijn grote droom is. En ik bedoel, het is denk ik de belangrijkste televisiemaker, toch wel, die we die we hebben gehad uh, en hebben in Nederland. En uh, het enige is... Sommige dingen vind ik heel slim van hem. En sommige dingen snap ik dan weer niet. Wat dan? Nou, dat hij uh, uh, de heren van VI naar Veronica haalt. En Veronica optaagt met heel veel voetbal. En die ook de mazzel heeft dat er bepaalde partijen natuurlijk doorgaan. Ja, dat vind ik heel slim. En dat snap ik heel goed. Als hij dan weer Gordon een vijfjarig contract geeft... waarvan ik denk van ja, als er nou toch iemand... Uh, op een niet heel erg gelukkig punt in zijn carrière zit, denk ik... dan is het Gordon wel. En ik heb zelf het idee dat ik een beetje op hem uitgekeken ben... als televisiekijker. Maar ja, weet je, aan de andere kant is ook een kat met negen levens ongeveer... als hij weer met een onwijs leuk format komt... dan sluit ook half Nederland hem weer in de armen. Maar dat zijn dingen die ik soms niet helemaal met elkaar kan rijmen. En uh, wat ik ook niet snap is dat als je nu ziet dat RTL het de afgelopen, uh, nou, laten we even voor het gemak, het afgelopen jaar niet heel erg handig deed. En niet heel erg goed deed met uh, de sterren en de formats die uh, maar op elkaar leken. En je gaat dat nu allemaal naar SBS verplaatsen. Dan zie ik dat nou niet 1, 2, 3 meteen weer een enorm succes worden. Dus is eigenlijk dan de kritiek die daaronder ligt, het wordt te veel RTL. En hij moet eigenlijk iets nieuws neerzetten? Ja, dat. Uh, dat zou ik hem adviseren. Voor zover ik de grote John de Mol kan adviseren. Want ik bedoel. Het uh, vind ik ook tamelijk aanmatig. En hij weet er honderd keer meer van dan ik van televisie maken. Maar ik weet weer. Uh, wat ik als kijker vind. En uh, daarvan denk ik van. Probeer te leren van wat er een succes is. En volgens mij is RTL. Maar nogmaals, daar is ook niet heel erg veel uh, informatie over naar buiten gekomen tot nu toe. Maar RTL is wel bezig om te kijken wat scoorde het afgelopen jaar. Nou ja, dat waren de programma's van Bovenerven Dorens bijvoorbeeld. Die Amsterdam Project. En uh, Bo Five Days Inside. Dat is amusement, maar wel met een duidelijk actueel uh, thema. Uh, wat ook echt. Automatiek overkomt en wat raakt. Dus heb je pak daarop door. Dat, is eigenlijk dat zou ik zeggen. Uh, volgens vrouw. mij gaat RTL ja. daarop inzetten. Met nou ja, de mensen die ze ook hebben aangetrokken. Wat meer journalistieker, wat meer uh, maatschappij kritisch. Nou ja, volgens mij is daar de tijd redelijk rijk voor.
2: Ik ben benieuwd hoe jij gaat doorpakken. Want wat we in ieder geval zien in de afgelopen tijd is dat je steeds meer optreedt ook voor televisie. Hè? Dus uh -huh. je bent bij Boulevard uh, aangeschoven. Nou, ze willen jou uh, vaker hebben, gaf je uh, net aan. Je bent steeds vaker bij uh, televisieprogramma's te zien. Hoe ga jij zorgen, als je kijkt hoe kritisch je ook over andere uh -huh. berichten... en over
0: BN'ers bericht, hoe ga jij zorgen dat je geloofwaardig blijft? Nou ja, door gewoon eerlijk te blijven. En uh, dat is het enige uh, wat ik heb. En ik als mensen uh, vinden dat het niet kan... waarvoor ik voor een deel wel begrijp waar dat vandaan komt... dan zeg ik altijd, ja, toon mij de column waarin ik uh, heb iets heb geschreven... waarin ik mijn positie veilig stelde om maar bij Eva Jinek aan tafel te zitten... of maar bij Wilfred Garné aan te kunnen schuiven bij Veo Oranje... Ik bedoel, sterker nog, twee dagen voordat ik daar zat... dat was allemaal bekend, heb ik nog geschreven... dat ik het echt belachelijk vond dat RTL dit programma doorzette... want het sloeg echt nergens op. Nou, uiteindelijk waren de kijkcijfers best wel goed. Dus zo dom was RTL dan ook weer niet. Maar ik bedoel, het was wel weer een podium... waar de zender continu afgezekerd werd. En dat ik denk van, ja, weet je, moet je dat nou willen op die manier jezelf positioneren. Ja, weet je, dat is het enige wat ik heb. En voor de rest denk ik, lees mijn column. En reken me af op de inhoud. En niet op het feit dat ik dan wel eens op televisie maar zit. Maar stel nou dat je dus wel iets
2: goed vindt... Eh, waar je zelf ook hebt aangeschoven. Dan kan ik me voorstellen dat de lezer zoiets heeft. Ja, ja, nu zit ze bij Boulevard en wordt ze betaald. Dat is natuurlijk wel het gevaar. Ook al is het vanuit jou oprecht, hè? want ja. daarin ga ik met je
0: mee. Dat, is, uh, dat zou kunnen. En dan denk ik dat er een groep is die mij het voordeel van de twijfel geeft. En een groep is die altijd iets te zeuren zal hebben. En er zit ook een hele hoop, want het grappige is dat dit soort vragen altijd komen van collega's. En nooit van de lezer. En uh, daarbij zit denk ik soms ook wel een, een klein druppeltje jaloezie ja, Want ja, bedoel, als ik er omheen zie, als de andere collega's gebeld worden... of ze willen aanschuiven bij een programma, dan staan ze vaak voor aan de rij. Degene die mij het liefst ja, 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 Dus, dus die kan je natuurlijk wel ben. tegen,
2: maar uiteindelijk gaat het je natuurlijk ook om de kijker. En waar jij natuurlijk wel over hebt geschreven, is dat BN'ers te vaak terugkomen. Dat je ja. hebt je weer diezelfde ja. kop. Dus ik kan me wel voorstellen dat je waakt dat je niet ja.
0: te veel dat, dat men
2: je zat is op een gegeven moment.
0: Ik heb één stelregel. Ik, uh, als mij gevraagd wordt naar mijn mening over televisie op, oh, ja, over televisie, op televisie of op de radio... Dan zeg ik zelden nee, omdat ik het ook heel belangrijk vind... dat zoals nu de naam van het Algemeen Dagblad weer genoemd wordt... waar ik al uh, 15 jaar met heel veel liefde werk. Um, en als ik gevraagd word voor iets wat om mij draait... zoals Expeditie Robinson, zoals The Roast of weet ik veel wat... ja, daar zit ik niet zo op te wachten. Dus dat doe ik niet.
2: We komen alweer toe bij de conclusie. Ik had nog honderd uit met je willen praten. Maar ja, het is niet anders. Het is maar een heel kort programma. <laughs> ja. uh, we proberen antwoord te geven op de vraag. Denk jij dat dit televisieseizoen overtuigend genoeg is... om meer kijkers naar de televisie te trekken? Nu je ziet dat die concurrentie met uh, nou ja, Netflix... Uh, intussen al een oud verhaal... maar die concurrentie wordt steeds moordender. Uh, YouTube, tal
0: van andere platformen. Ja, ik vind het moeilijk, want ik merk bij mezelf dat ik nog steeds heel erg de oude cijfers in mijn hoofd heb. Dat ik uh, de Late Night Talkshow een succes vind als die een miljoen kijkers trekt, terwijl de werkelijkheid tegenwoordig toch echt wel een paar honderdduizend minder is. Uh, ik denk dat dit een heel belangrijk overgangsseizoen wordt. John de Mol wil in 2019 knallen en uh, dan moeten volgens mij de kaarten geschud liggen bij alle drie de zenders en uh, moeten ze ook wel ongeveer een, een visie hebben... op hoe ze die lineaire kijker vasthouden.
2: En dan hoop je ook dat Albert Verlinde weer
0: terugkomt, volgens mij. Dat is mijn uh, hoop, ja. ja. Zou hij die talkshow krijgen? Want dat is
2: misschien nog dat kijkcijfer, kanon wat ze nodig hebben bij, bij die uh, nieuwe
0: zender. Ja, dat zou zomaar kunnen. Het wordt genoemd, hè. Ik heb het gehoord dat hij terugkomt. De beeldbepaler van de week. Tijd
2: voor de beeldbepaler van de week. En daarvoor is hij aangeschoven bij ons in de studio... redacteur Lief van Haarlem. Wie bepaalde
1: deze week ons beeld? Nou, dat is American voetbalspeler Colin Kaepernick. Hij is een van de gezichten van de nieuwe Just Do It van Nike. De, een nieuwe campagne. En maandagavond twitterde hij een foto van zichzelf. Een zwart-wit foto met daarbij de tekst... Um, uh, geloof ergens in ook al moet je er alles voor opgeven nou, Kepernick protesteerde in 2016 tegen discriminatie en politiegeweld in de VS en dat deed hij door te knielen als het uh, volkslied werd afgespeeld vlak voor een wedstrijd uh, een deel van de Amerikanen nou, die vinden hem echt een icoon maar anderen vinden het helemaal niks denk bijvoorbeeld aan Donald Trump die daar dan ook weer gebruik van maakt de sporter die staat al langer onder contract bij Nike en eigenlijk wisten ze niet zo goed ja, wat moeten we nu eigenlijk met hem aan. Nou, nu hebben ze dus deze campagne ingezet en ik vroeg aan John Oliviera, hij werkt voor een U Europese organisatie die zich inzet voor diversiteit in profvoetbal, of dit nou een slimme zet is van Nike? Ja, ik denk dat het een goede zet is. Colin Copernic was, nou was al een held voordat Nike besloot campagne te doen. Uh, deze vorm heet brand activism en ik denk dat uh, Nike gebruikt de core value of sport en dat is eigenlijk alles op opgeven om je dat te bereiken. Nou, en dat is dus eigenlijk ook precies wat Kepernik zelf ook zegt. En ik ben eigenlijk wel benieuwd, Angela, vind jij hem ook de beeldbepaler van de week? Nou, ik hou het wat dichter bij huis. Voor
0: mij is Twan Huis de beeldbepaler van de week.
1: Nou, ik had eigenlijk ook niet anders verwacht. Maar
2: <laughs> toch, als we even hier af en door praten, uh, als je kijkt wat Nike heeft gedaan, vind je het wel een slimme zet? Of zeg je van, nou, ze zetten hier wel ook veel mee op het spel?
0: Nou, ik denk dat het een, uh, zoals voor alle commerciële bedrijven een hele berekenende zet is. Ik denk dat ze uh, ingecalculeerd hebben dat ze in de VS misschien wat steun kwijtraken van de consumenten. Omdat daar natuurlijk een aanzienlijk deel Trump-stemmers uh, dit niet zal begrijpen of niet zal appreciëren. Maar uh, dat ze in de rest van de wereld een hele hoop goed wil en dus klanten ervoor terugkrijgen.
2: Ja, als je nu al kijkt bijvoorbeeld naar de, de fashion magazines... Hè, je ziet dat er heel veel uh, zwarte modellen op de cover staan... en dat ook Beyoncé voor het eerst uh, op de Amerikaanse folk... door een zwarte fotograaf is gefotografeerd. Dat is nog nooit op die manier gebeurd. Je ziet wel dat allerlei spelers bewegen op dat punt. Uh, is dat misschien wel een boodschap naar het televisielandschap?
0: Nou ja, er zijn heel weinig uh, presentatoren van kleur. En... Uh... Ik heb er niet heel erg onderzoek naar gedaan, maar ik heb altijd het idee wel gehad dat RTL daar behoorlijk in voorop liep. Met een John Williams, die toch een enorm kijkcijfer kanon is. En uh, Umberto Tandy dat belangrijke podium kreeg. En ik denk dat het uh, voor uh, de achterban heel belangrijk is... dat ze weer zo'n boegbeeld krijgen, ook hier in Nederland. Dat het best wel iets diverser kan. En daarbij bedoel ik niet alleen uh, meer donkere mensen... maar ook gewoon meer vrouwen en uh, alle andere subculturen die we hebben. Goed, we gaan het blijven volgen met jou.
2: Leuk als je nog een keer te gast bent. Uh, natuurlijk dank aan Manelief van Haarlem... en natuurlijk dank aan mijn gast Angela de Jong... tv-columnist bij het AD. En dit was alweer BNR Beeldbepalers. Terugluisteren kan via de site, de app, iTunes of Spotify. Mijn naam is Diana Matroon. Tot volgende week.
0: PNR Beeldbepalers wordt mede gecreëerd door de VA en PMA. PMA,
2: platform.